0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第五百八十八集。上回故事，妻子刘雨林说道：“她的丈夫八年之前就不怎么太回家了，问他干什么去呢？他也不好好说，问多了他就来脾气，脾气一来，轻则骂几句，重则呢就得挨打。尽管如此，刘雨林。”说她其实从心里还是喜欢丈夫的，毕竟说一日夫妻百日恩。再说如果没有黄泽康这份精明劲儿，也没有他们家这份家产。从内心来讲，他是很怕失去丈夫的。他还告诉警方，其实黄泽康也并非是一无是处，也会有温柔的时候。有的时候他在外面玩，会给他发来一个短信。短信上说，他知道自己脾气不好，但是以后呢会慢慢改的。这样的短信一发过来，刘雨林总会拿给自己的好朋友们看，而刘雨林的那些小姐妹都笑话他，说呀，你这个女人呐，就是禁不住哄，一个信息就把你哄得兴高采烈了。那他以前把你脑袋头都给打破了，怎怎么的？这些事儿你就忘得一干二净了？刘雨林说：“其实自己啊，本来就不是一个记仇的人。”刘雨林的回答让警方是将信将疑：，是不是真的像她自己所说的那样，她对自己的丈夫心无怨恨，甚至还依然那么喜欢这个感情出轨、频繁家暴的丈夫呢？为了掌握更全面的证据，侦查员对他们的夫妻关系从侧面进行了打探。根据刘雨林的朋友介绍说，刘雨林是比较畏惧她的丈夫的。有一次，她的丈夫曾经在刘雨林的办公室里拿了几万块的现金，一下拿这么多钱嘛，那老婆问一下，这是很正常的呀。刘雨林呢，当时就问了一下，哪知道丈夫却因为老婆这一问，他火上来了，他怒气冲天的说道：“怎么呢？怎么，老子不能拿钱花吗？这什么时候这些钱就都成你的了？刘雨林立刻是不敢再吭声了，因为这个时候再要多说一句话的话，那黄泽康就可能要动手，要教训他，要收拾他了。这世界上啊，一物降一物，有的人呢怕老婆怕的要死，跟耗子见了猫似的，而刘雨林呢，他正相反，他怕他老公。看见她老公呢，一瞪眼睛，也跟耗子见了猫似的。生意场上，朋友们是这么说的：，说他们夫妻啊感情确实是不好。这主要是因为黄泽康脾气暴躁，刘雨林呢，就是一个很传统的家庭妇女，性格温顺、软弱，胆子特别小，从来不敢惹是生非。试想，这样一个女人。即使是让他杀只鸡，都会让他噩梦连连。怎么还敢去杀人呢？通过对刘雨林在案前的通话记录和接触的人进行了一个全面排查，警方发现他跟外界没有过多的接触联系，电话也只跟他女儿以及生意上的这些伙伴进行通话，内容呢也都是生意上的事通过外围调查，他在案前案后并没有什么异常举动，所以呢就排除了对刘雨林的怀疑。毕竟黄泽康为家里赚了那么多的钱，黄泽康一死，这个家庭就彻底垮了。而且刘雨林也多次透露出希望警方早点破案，为她丈夫沉冤昭雪。至此，案情的侦破工作。算是彻底陷入僵局了。哎呀，既不是情杀，也并非是因财害人，哎，又不是仇杀，那么这杀人者的动机究竟是什么呢？当死者所有的社会关系都被警方一一排查了一遍之后，杀人者依然是云遮雾罩。警方意识到，以死者黄泽康的社会关系为中心来排查犯罪嫌疑人，这一条路成了一条死胡同。好在呢，案发现场由警方提取的那一段监控录像，破案的关键是需要找到证据，而那段录像无疑是第一证据。也许从那段录像里能够发现蛛丝马迹。经过对现场的监控录像反复查看，警方终于吃惊地发现此前没有注意到的一个细节，那就是作案者有可能不是两个，因为在案发现场的监控视频里，他们发现了第三个人。视频回放到当天晚上二十二点三十八分的时候，就在那两个歹徒。进入画廊一分钟之后，从门口对面来了一个身穿白色衣服的男子。虽然他并没有走进画廊内，但是他却身在门口。从视频中可以明显的看出他的影子在门后停留着，门外的灯光将他的影子清晰的投射到地面上。直到一分钟过去，他的影子才逐渐的消失。而他的影子消失以后，不到十秒钟，第一个歹徒从画廊中窜出，随后第二个凶徒也是跟着窜了出来。虽然从案发中心现场可以看出，身穿白衣的男子并没有参与作案，可是这个男子究竟扮演的是一个什么角色呢？他是站在外面给同伙们望风？还是在街头邂逅路人呢？警方对此很是在意。无论这个男子是什么角色，他都与此案有一定的关联，至少他是案件的目击者吧。出人意料的是，正当警方着手调查这个白衣男子的时候，江城市110指挥中心接到一个电话。电话之中，一个中年男子说。关于那天晚上的杀人案，他有一个重要线索可以提供给警方。很快，警方就联系到这个中年男子了。这是一个戴着眼镜的文质彬彬的男子。原来，他就是那天晚上站在画廊外的那个影子。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。